0: Hola, bienvenido, bienvenida a este episodio especial de Navidad de Hacedores Podcast. Yo soy Sergio Moreno y el día de hoy te quiero compartir un mensaje que estoy segurísimo que Dios ha puesto en mi corazón y, y que quiere que reflexionemos. Eh, como te digo, este es un mensaje especial porque es Navidad pero también, así como es especial por la Navidad, también es especial porque esta Navidad va a ser diferente a las Navidades que tal vez nosotros hemos estado viviendo. Esta Navidad, por todos estos temas del COVID, eh, creo que el distanciamiento social va a ser muy importante para evitar contagios. Pero también va a ser una Navidad en la que tal vez ya no estemos las familias completas. Aquí en México, no sé en el país en el que nos oigas, pero al menos aquí en México cuando hablamos de navidades cuando se juntan las familias súper grandes y que se juntan en verdad todos. En la familia de mi esposa se juntan como... 80, 100 personas Entonces es, es un evento Verdaderamente grande Pero esta navidad Va a ser distinta, esta navidad tal vez La vamos a pasar entre Unas 4 o 5 Personas Y pero, pero creo que es importante que, que no dejemos Que nos gane este, distanci este Distanciamiento En nuestro corazón Porque si sí aplica el distanciamiento social, pero no en nuestra relación con nuestra familia. Creo que nuestro corazón debe estar primero antes que cualquier otra cosa. Y también, como esta Navidad va a ser distinta, creo que también es un momento de reflexión y, y me pareció muy importante hacer este momento de reflexión porque, sinceramente, yo he pasado en de manera muy personal, he pasado... Navidades como muy sin sentido. He pasado por muchísimas en las que me he enfocado en todo... ...menos en lo que realmente significa ese día. Entonces, para esto quiero que en esta reflexión... ...nos pongamos así como que en un lugar o en un plano superhumano... ...y que nos pongamos a pensar en, en qué pasa cuando en tu país van a recibir a, a un líder mundial o van a recibir a un presidente. Yo, por ejemplo, en los ejemplos que de inmediato se me vienen a la mente es cuando en México recibimos recientemente, bueno, en los últimos años recibimos a Obama y cuando recibimos al Papa Francisco. Entonces creo que ese, re, ese recibimiento, todo lo que engloba, ...es pues es toda una preparación previa a... Ah, ...entonces aquí en México por ejemplo pues... ...el gobierno seguro estuvo haciendo un trabajo enorme para recibirlos... ...pero ante los ojos de la sociedad o las apariencias... ...lo que nosotros podíamos ver era de que pues... ...se estaban pintando las calles por donde iban a pasar... ...los pavimentos de donde iban a pasar estaban de verdad perfectos... ...lo que es raro que nosotros veamos aquí... Y, y todo se, se preparaba para que se tuviera una atmósfera prácticamente perfecta Y para que cuando pasara Obama o cuando pasara el Papa Ellos vieran un, un ambiente, una atmósfera realmente perfecta Y que ellos se sintieran muy a gusto en el lugar donde están llegando Que se sintieran bienvenidos Y... Pasa algo similar cuando se prepara el nacimiento o la llegada de Jesús, nada más que no se prepara del mismo modo, es decir, no se prepara en un nivel, digamos, sobre la tierra, sino que se prepara en un nivel espiritual, en un nivel por por los cielos, por el reino de los cielos de Dios, entonces... Esta preparación para recibir a Jesús se empieza precisamente por Juan el Bautista, el que bautiza a Jesús en su momento, pero, pero es precisamente eso, no, no se preparan las apariencias, no se prepara una suite súper bonita para que llegue María y para que se ponga a gusto, para que se sienta bien en el lugar donde... Van a ser Jesús y no preparan una camilla así, la mejor camilla para que puedan poner ahí a Jesús. No se preparan los, los mejores doctores, las mejores parteras, la mejor anestesia. O sea, en realidad lo que Jesús quiere preparar para su recibimiento es con, con esa llegada de Juan es precisamente preparar el corazón de las personas para que llegue Jesús, porque de algún modo Juan el Bautista iba a dar un mensaje de contracultura, iba a empezar a dar mensajes sobre la salvación, sobre el perdón de los pecados y sobre la inmensa misericordia de Dios, iba a dar buenas noticias, iba a dar nuevas noticias, pero iba a dar una contracultura, y Jesús lo que quería preparar en ese recibimiento era precisamente el corazón para que ya estuviera un poquito entrenado para el momento en el que él llegara ya no estuvieran como que en ceros después vamos a hablar sobre la, la bienvenida y esta bienvenida pues obviamente cuando cuando llega obama cuando llega el papa eh, se da una bienvenida en grande o sea el en ese momento nuestro presidente va a recibirlos a, al aeropuerto O sea, de inmediato cuando ellos bajan de la escalera de su avión El presidente está ahí para recibirlos O sea, y es una bienvenida en grande Es un evento que es televisado en todo el país Sin embargo, también esa bienvenida, ese momento del nacimiento de Jesús También es totalmente distinto a lo que nosotros podríamos decir la bienvenida a un rey pero es que este rey este Jesús en realidad él no vino a este mundo para ser servido y esa es una diferencia increíble porque él no, a, él no viene a ser servido sino que él viene a servir para nosotros él no viene a que nosotros le preparemos todo, sino que Él vino a preparar todo para nosotros. Y Él, y él lo dice muy claro, es que eh, mi, mi reino no es de este mundo. Entonces también eso cambia la perspectiva total de esta bienvenida. Y tal vez la tierra no estaba lista... Para darle la bienvenida a Jesús como de verdad se merecía. Pero lo más importante es que los cielos, el reino de Dios, ese reino sí estaba totalmente listo para darle una bienvenida a Jesús aquí en la tierra. Y una vez que nace Jesús, algo que pasa después es compartir su bienvenida entonces cuando nos, cuando nosotros en este plano de, de mundo o, o lo que se hace cuando llega un, una persona importante a nuestro país es que pues se invitan a todo tipo de personas o sea políticos, empresarios, personas que se manejan en en niveles como muy importantes en el país. Se invita para que puedan conocer al Papa. Para que puedan conocer a Obama. A, a quien sea que sea así como que muy muy importante. Lo, lo invitan ¿no? a, a su bienvenida. Lo invitan a alguna cena y así. En cambio Jesús cuando nace. De inmediato un, un ángel. Se les aparece a unos pastores. O sea Jesús... No invita a reyes No invita así como que a los más importantes Ante la sociedad O sea, Jesús invita a unos, a unos pastores Bueno, o sea, no es Jesús directamente Pero sí es un ángel Que va, se le aparece a unos pastores Y, y les, les habla sobre que el Salvador ha llegado Y les dice dónde está y les Dice está en Belén y lo van a encontrar, este, ya este, lo van a encontrar con, con su pañal y va a estar en el pesebre. Y estos pastores de inmediato salen corriendo, o sea, ya no se dice lo, lo que hacen con sus rebaños si y hay como que lo aseguran y ya después se van, sino de que de inmediato ellos salen corriendo a conocer a Jesús. Y, y aquí también nos habla sobre que Je Jesús no quiere invitar. O bueno, sí, sí quiere invitar, pero lo primero que ve Jesús para invitar a alguien no es precisamente su cargo político o económico en el mundo de los negocios o de lo que tú quieras ver, sino que Jesús lo primero que ve para, para invitarlo es un corazón dispuesto. Alguien que de inmediato ahí dejó el rebaño aventado y que dijo, no, vámonos a Belén y vamos a conocer a este Salvador Jesús Lo primero que busca es ese corazón Y también te quiero compartir una historia De hace algunos años Que visité por primera vez Israel Y visité precisamente Belén Vi que, que estaba cer relativamente cerca de Jerusalén Y yo quería ir a visitar Belén Quería ir a visitar la iglesia de la natividad, que así se llama, el lugar donde se dice y donde se cree, que es donde nace Jesús. Entonces, fui ahí por, por primera vez, fue un lugar que de verdad me encantó, me llenó, hay una energía espiritual increíble que es difícil expresar solo con palabras, y, y justo donde se dice que nace Jesús, así como que en el punto exacto, hay una estrella, entonces, pues obviamente todos los que vamos llegando, eh, llegamos, este nos, nos sentamos, nos hincamos ante la estrella, muchos también besamos esa estrella, en realidad es, es una parte muy, muy emotiva, y entonces yo en esa primera ocasión, eh, yo era un mochilero, entonces no era como que tuviera dinero para irme, con un tour, entonces pues yo me, yo me quedé ahí, me quedé mucho tiempo, me quedé prácticamente horas y nada más me quedé meditando, analizando, reflexionando sobre el lugar y llegaron también muchas personas que iban personas con, con su tour y hubo algo que me llamó la atención, es de que muchas personas llegaban y, y solo llegaban a tomarse la, la selfie, así, ah miren estoy aquí donde nació Jesús y se paraban y se iban y, y se veía que no se daba ni siquiera así como que el tiempo de, de poder reflexionar de que estaban tocando el lugar donde nuestro Salvador donde nuestro Jesús había nacido e, y en cambio después vi que llegó una persona mayor de edad ya bastante mayor. Y, y llegó con sus dos hijas al lado. Cada una la estaba agarrando de, de un brazo. Y, y, y esta persona se veía como, como muy emocionada. Se veía que el, ese lugar de verdad le estaba, estaba tocando algo adentro de ella. Y cuando vio la estrella y le dijeron que ese era el lugar donde había nacido Jesús... Ella de inmediato me sorprendió Porque de inmediato se aventó O sea como que se olvidó de las hijas Y se aventó y de hecho hasta Como que entre varios así No señora tranquila La trataron de agarrar Porque ella se, se aventó se, se hincó ante la estrella Y, y casi casi Como no tenía tantas, tanta fuerza En sus piernas me, me acuerdo que prácticamente Terminó acostada ahí Sobre, sobre la estrella y le dio un beso a la estrella. Y creo que en ese momento. Jesús también me, me estaba enseñando. Y también nos estaba dando a todos un mensaje. A todos los que estábamos ahí. En el que decía. Yo creo que Jesús se sentía maravillado. Por el corazón de esta señora. Creo que. Estaba viendo cómo llegábamos todos y sí, nos tomábamos la foto. Y no digo que esté mal, o sea, está bien, o sea, es para nuestro recuerdo y todo. Pero Jesús lo que más estaba viendo y lo que más estaba apreciando era nuestro corazón. Y estaba apreciando muchísimo el corazón de esta señora que con trabajos podía caminar. Pero, pero como que prácticamente nos estaba enseñando a todos así de, No me puedo ir de esta vida... Si sí, sí, no estoy aquí, si sí, no me postro ante ante este lugar tan sagrado, ante el lugar donde nació mi Salvador. Y, y de verdad creo que, que Jesús en, esta, en este tiempo de Navidad, de verdad creo que Jesús está muy contento. Y, y no creo que esté contento por su cumpleaños. Creo que en realidad eso es algo que que tal vez es lo, lo que menos le importa o lo que menos lo, lo pone contento sino que creo que esta temporada lo pone muy contento porque es una temporada donde nosotros más nos demostramos nuestro amor el uno por el otro creo que él está muy muy contento por eso y y creo que en, en esta en este mensaje Dios, Dios nos quiere enseñar que, que el amor esté primero antes que cualquier otra cosa, antes que cualquier otra apariencia y, y creo que eso quiere que, que nos gobierne en esta Navidad y que nos gobierne en nuestra vida, que antes que cualquier otra cosa, antes que cualquier otra apariencia, creo que el nacimiento de Jesús... Lo que, lo que más nos quiere enseñar y lo que más refleja es que antes que cualquier otra cosa, Él ve nuestro corazón, Él ve el amor con el que hacemos las cosas. Y por último, ya para terminar este podcast, este episodio, me gustaría me gustaría orar por ti. Jesús, te damos las gracias. Gracias por, por este nacimiento, Gracias por toda esta revelación, por este mensaje que hoy nos das. Gracias porque tú preparaste todo el camino. Gracias porque tú hiciste todo de una manera perfecta para que nosotros podamos entender no solo desde nuestra carne, sino también desde nuestro espíritu. Te damos las gracias. Amén. Y bueno, muchísimas felicidades. Espero que... Pases una Navidad increíble con tus seres queridos y también obviamente que tengas las precauciones que se deben de tener y te mando un abrazo con todo mi corazón.